0: Das ist im Moment der Schwerpunkt der Diskussion. Welcher Sachverhalt liegt denn überhaupt vor und welches Gesetz findet darauf Anwendung? Kann ich
1: in Deutschland guten Gewissens überhaupt ein NFT- und Web3-Projekt starten? Sind NFTs reguliert oder ist es der wilde Westen ohne Regeln? Welche Regelungen gelten denn beim Verkauf oder beim Minting und brauche ich da AGBs oder eine Datenschutzerklärung? Kann ich in Deutschland überhaupt eine DAO aufsetzen oder kann ich vielleicht deutsches Recht umgehen, wenn ich eine Organisation im Ausland gründe? Also, das alles sind Fragen, die sich relativ schnell stellen, wenn man in Deutschland ein eigenes NFT- oder Web3-Projekt auf die Beine stellen möchte. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit den Juristen Christoph und Nico genau über diese Fragen und alles, was du wissen musst, wenn du ein NFT- oder Web3-Projekt auf die Beine stellen möchtest. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim NFT- und Web3-Insider-Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind was gerade im NFT-Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Hallo, ich bin Fabian und ich spreche heute mit Christoph und Nico von DLA Piper zum Thema NFTs und Recht, Web3 und Recht und da habe ich mir die Experten direkt hergeholt, doch vielleicht für die Zuhörerinnen, stellt euch doch mal kurz vor, Christoph, Nico, wer seid ihr und was macht ihr so?
0: Ja, danke Fabian, ich bin Christoph, ich bin Rechtsanwalt bei DLA Piper in Hamburg und ich berate Medien- und Technologieunternehmen zu regulatorischen Fragen. Dazu gehören halt auch NFTs und Web3.
2: Ja, mein Name ist Nico. Ich bin so ein bisschen der Counterpart zu Christoph. Ich mache keine Regulierung, sondern ich mache alle E-Commerce, IT, IP-Fragestellungen, die sich so ein bisschen bei digitalen Geschäftsmodellen ergeben. Ich berate ganz viele Mandanten, die sich irgendwie im digitalen Space mit Geschäftsideen aufhalten und helft denen, diese Produkte an den Start zu bringen. Und naheliegend ist natürlich, wenn Christoph NFTs aus regulatorischer Sicht berät, dass ich dann halt auch zu meinen Themen unterstütze und auch bei NFT-Projekten helfe.
1: Cool, sehr spannend. Ich glaube, dann können wir direkt einsteigen, weil NFTs und das ganze Web3 und diese neuen Technologien, das ist ja nicht immer so äh, ganz logisch, was das für rechtliche Auswirkungen hat oder wo wir da eigentlich stehen. Wo stehen wir denn vielleicht aus eurer Sicht mal in Bezug auf die auf die Regulation von NFTs. Also ist es der wilde Westen oder ja, ist, sind wir da einig, haben wir da ein ganz klares Bild?
0: Ja, gute Frage. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der wilde Westen. Das, ja, das muss, man, muss man so sagen. Und das liegt daran, dass es im Moment keine einheitliche Regulierung von NFTs gibt. Und speziell auch in Deutschland keine einheitliche Regulierung. Also es gibt nicht das NFT-Gesetzbuch oder sowas. Die EU hat angekündigt, dass sie sich den Markt sehr genau ansieht und dass sie möglicherweise in den nächsten Monaten, Jahren auch an einer NFT-Regulierung arbeitet. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment gibt es viele Grauzonen und man muss schauen, wie die bestehenden Gesetze auch auf NFTs Anwendung finden. Und ja, die finden Anwendung, auch wenn es eine neue Technik ist. Die meisten Gesetze sind technologieneutral ausgestaltet. Das heißt, eigentlich egal, was für eine Technik da zugrunde liegt, sie sind einfach anwendbar, wenn das auf den Sachverhalt passt. Und ja, das, das ist im Moment der Schwerpunkt der Diskussion, welcher Sachverhalt liegt denn überhaupt vor und welches Gesetz findet darauf. Anwendung Und das hängt auch viel davon ab, was der jeweilige NFT eigentlich bietet. Also kennst du ja, du kennst verschiedene Projekte und die sind ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Funktionen der NFTs und davon hängt dann auch die Regulierung ab. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich sage, ich möchte Glücksspiel anbieten mit meinem NFT, dann muss, man, muss ich halt in Glücksspielregulierung schauen.
1: Das macht absolut Sinn. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen einsteigen, denn wenn ich jetzt als Unternehmen, sage ich mal, ins Web3 einsteigen möchte und äh, ich möchte den Zug nicht verpassen und jetzt möchte ich vielleicht auch meinen eigenen NFT herausbringen, habe einen Use Case definiert, wo der Einsatz eines NFTs beispielsweise Sinn macht, was muss ich denn unbedingt beachten, welche Rahmenbedingungen gelten, jetzt hast du schon gesagt, es kommt natürlich sehr speziell auf den Anwendungsfall an, macht absolut Sinn, doch vielleicht, wenn wir mal so einsteigen, welche Regelung gibt es denn beim, beim Verkauf oder beim Mint sozusagen, also ist das ganz normaler E-Commerce oder gibt es da da Unterschiede vielleicht auch, wenn ich das über eine eigene Seite minte oder minten lasse oder ob ich das über eine Handelsplattform mache, über einen Marktplatz. Ähm, also was ist, was ist denn, wenn ich der erste Schritt? Ich habe mein NFT vielleicht, ich habe schon ein Konzept, aber welche, was muss ich beim Verkauf vielleicht beachten?
2: Ja, das ist so ein typisches Thema, wo eigentlich das, der, der Rechtsrahmen, den es schon gibt, eigentlich ganz klar darauf angewendet werden kann und wo es halt gerade nicht so sagen, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt wilder Westen, sondern wo man eigentlich sich nur schauen muss, was ist das für ein Geschäftsmodell, wie ist das ähm, technologisch ähm, aufgesetzt und wie kann der bestehende Rechtsrahmen, den es schon gibt, darauf angewendet werden. Und wenn ich mal so ganz ähm, plastisch mir überlege, was da eigentlich über den Tisch geht, was da, was da verkauft wird in Anführungszeichen, dann hat das im Wesentlichen aus Verbrauchersicht, wenn ich diesen Kaufprozess mir anschaue, diesen Mintprozess prozess mir anschaue, gar nicht so einen signifikanten Unterschied zu einem digitalen Gut, was ich mir vielleicht bei Apple im iTunes-Store kaufe. Ähm, und das hat, zeigt ja schon so ein bisschen, dass eigentlich viele Dinge, die auch jetzt schon im E-Commerce gelten, die auf andere digitale Güter Anwendung finden, natürlich auch im Bereich NFT-Anwendung finden. Wilder Westen trifft es dann vielleicht insofern, weil viele sich daran aktuell noch nicht halten. Wenn man sich viele auch große, erfolgreiche NFT-Projekte anschaut, dann sieht man, dass viele vielleicht auch so ein bisschen meinen, dass es darauf aktuell nicht so ankommt, dass man sich voll rechtskonform bezogen auf die E-Commerce-Voraussetzungen verhält. Das ist vielleicht auch gerade in so einer Anfangsphase, wenn neue Technologien aufkommen, normal, weil man sich auch als Entwicklungsstudio, als Gruppe, die ein NFT herausgibt, eher auf andere Fragen konzentriert, was ich auch nachvollziehen kann aus rechtlicher Sicht. Aber wenn so ein Markt erwachsener wird und wenn natürlich große Brands auch diesen Markt betreten, muss man schon sehr vorsichtig sein, was zum Beispiel diese normalen klassischen E-Commerce-Voraussetzungen angeht. Und dass man sich schon überlegt, okay, das ist letztlich wie ein Online-Shop, wo ich eine digitale Ware verkaufe, wo ich einen Verbraucher, und ich richte mich ja mit vielen NFT-Projekten auch an Verbraucher, nicht nur an, an kommerzielle ähm, Käufer, ähm, dass ich einen Verbraucher hinreichend informiere, was wird da eigentlich verkauft, wie sind die wesentlichen Merkmale der Ware, dass ich mir da wirklich detailliert drüber Gedanken mache. Und das macht dann gar nicht so einen krassen Unterschied, ob ich das über eine eigene Webseite ähm, äh, minten lasse, die ich selber aufsetze, oder ob ich das beispielsweise über einen der großen Marktplätze mache. Der Nachteil oder das Problem bei einem Marktplatz ist natürlich, dass ich mich dann an den technischen Gegebenheiten, die, die diese Plattform bietet, irgendwie orientieren muss. Also wenn eine Plattform es mir nicht ermöglicht, mich voll compliant ähm, aufzustellen, dann ist das natürlich vielleicht ein Problem für mich auch als derjenige, der diesen NFT zum Minden anbietet. Ähm, Ganz wesentlich, und ähm, das ist nicht der Schwerpunkt des heutigen ähm, Themas, was wir heute hier besprechen wollen, natürlich auch das Thema geistiges Eigentum. Also wenn ich natürlich ähm, ein NFT minten lassen will, muss ich mir auch Gedanken über meine Rechtekette machen, dass all das, was ich irgendwie insource an IP, auch hinreichend bei mir lizenziert ist, und das ist natürlich jetzt diese Ausführung auf diesen Verkaufsprozess, auf diesen Mint-Prozess. Ich muss mir überlegen, wie ich dann, wenn ich an Verbraucher oder auch an andere in meinen NFT ähm, veräußere, wie ich dann die Rechte, die ich besitze, an diesen mintenden an diese Person, die bei mir den NFT mintet, weiterreichen möchte. Und das ist klassisches E-Commerce-Geschäft. Also ich meine, schon immer brauchte ich irgendwie Nutzungsbedingungen, in denen ich regle, was ich für Rechte einem Käufer an einem digitalen Gut einräume. Und schon immer musste ich einen Käufer auch darüber informieren, was da eigentlich passiert auf dieser Plattform.
1: Jetzt hast du ein Beispiel gesagt, also IP-Recht. Ich glaube, das ist nochmal für eine, für eine gesonderte Folge. Das ist ja auch im NFT-Umfeld ein, ein Riesenthema, wo, wo viel Unklarheit herrscht, glaube ich, und auch viele Projekte, viele Unternehmen gar keine, gar keine Klarheit haben oder ähm, vielleicht auch viele Käufer das verwechseln, weil aus, aus käufer dann irgendwie die, die Annahme ist, ich habe dann plötzlich die, die komplette IP ähm, und ich meine, dann haben wir noch von Land zu Land Unterschiede. Plus die haben wir ja auch im E-Commerce. Ähm, und wenn ich jetzt als, als deutsches Projekt, das ist der Punkt, den du angesprochen hast, sage ich, nehme beispielsweise OpenSea, den größten Marktplatz und binde darüber, dann muss ich letztendlich als Unternehmen sicherstellen, dass die, meine rechtlichen Rahmenbedingungen und ja meine E-Commerce-Vorgaben meine e dort erfüllt werden, richtig?
2: Richtig, genau. Und das ist natürlich die Herausforderung, gerade bei Projekten, die irgendwie international sind. Und da verstehe ich natürlich auch ein NFT-Projekt, dass es keine Lust hat, noch keine Kapazitäten hat und auch ist wirklich vor einfach große Probleme stellt, dass man halt nicht sich nach allen Rechtsordnungen dieser Welt irgendwie richten kann, wenn man ein NFT-Projekt anbietet. Und was wir natürlich unseren Mandanten auch schon in anderen E-Commerce- und und ähm, Digitalprojekten raten, ist, dass man vielleicht so ein bisschen sich überlegt, was sind die Hauptjurisdiktionen? Also wo meine ich, dass ich hauptsächlich ähm, Personen erreiche, die ähm, diesen NFT minden wollen? Dass man vielleicht halt versucht, darüber so eine gewisse Compliance zu erreichen, indem man dann bezogen auf diese Hauptjurisdiktion, diese Hauptländer ähm, und dann versucht, sich daran zu halten. Innerhalb der EU haben wir das große Vorteil, dass viel EU-Recht harmonisiert ist, dass halt in vielen Mitgliedstaaten zumindest so, ein, so eine Baseline gilt und wenn man sich vielleicht an die hält, man schon einen ganz guten Standard einhält. Klar gibt es dann nach einzelnen Mitgliedstaaten so ein paar Besonderheiten. Aber das ist so ein bisschen die Maßgabe, dass man sich versucht, daran zu orientieren, um so eine gewisse Rechtssicherheit einzuhalten. Und dann ist halt auch eine ganz große Frage, welche Exposure habe ich mit meinem Projekt? Bin ich irgendwie ein kleines Hobbyprojekt, was vielleicht dann am Ende 50 Leute minden? Oder bin ich irgendwie die weltweite Brand, die jetzt irgendwie krass in diesen Markt reingeht? Und davon würde ich halt auch abhängig machen, wie viel Mühe und Zeit und Geld ich letztlich daran reinstecke, mir Anwälte in verschiedenen Ländern zu suchen, die dann mich irgendwie beraten, wie ich dieses Projekt aufstellen muss aus rechtlicher Sicht.
1: Jetzt hat du euch schon gesagt, also ähm, so AGBs und und Datenschutzerklärungen ist eigentlich ein No-Brainer, sollte ich sollte ich haben, sobald ich auch äh, überhaupt im E-Commerce tätig bin. Wie ist es denn mit KYC, also Know Your Customer? Muss ich Kundendaten sammeln und muss ich die, die auch in irgendeiner Form speichern und verknüpfen, weil das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, gerade im Web3 und damit auch NFT-Space, wo... Ähm, die Pseudonymität der Wallet ja ganz ganz hoch gehalten wird und es natürlich auch dann ähm, die entsprechenden Kritiken vielleicht gibt, wenn ich wenn ich plötzlich Kundendaten abfrage. Ähm, worauf muss ich mich da einstellen? Oder ist das auch länderabhängig? Also wie, wie ist das Thema KYC zu bewerten?
0: Das ist in Deutschland geregelt im Geldwäschegesetz, namentlich dort in den Sorgfaltspflichten. Und da sprichst du speziell die, die Voraussetzung an, dass Kunden identifiziert werden müssen. Das gilt aber nur für sogenannte Verpflichtete und das ist der Kreis von Unternehmen, die im Geldwäschegesetz ausdrücklich aufgezählt sind. Und NFT-Projekte sind da grundsätzlich erstmal nicht genannt. Es kann aber sein, je nachdem, was man mit dem konkreten NFT anbietet, dass man ausnahmsweise doch darunter fällt. Und zwei besonders relevante Ausnahmen sind Güterhändler und Kunstgegenstände. Bei Güterhändlern muss man KYC machen, also ein Güterhändler muss KYC durchführen, wenn er Barzahlungen anbietet ab 10.000 Euro. So. Das ist bei NFT-Projekten normalerweise nicht der Fall. Da bezahlt man ja üblicherweise mit Krypto und einige Projekte bieten eine Kreditkartenzahlung an und Barzahlungen, das also habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wenn man theoretisch, eine Barzahlung anbieten würde, dann könnte diese Vorgabe relevant werden. So. Und bei hochwertigen Gütern, das sind zum Beispiel Uhren und Schmuck, würde das sogar schon ab dem Schwellenwert von 2.000 Euro gelten und nicht erst 10.000 Euro. Ähm, ist aber eher selten, wie gesagt, wegen Barzahlung.
1: Da geht es auch nicht um virtuelle Gü äh, Kann ich das unterscheiden in virtuelle Güter, dass die damit nicht betroffen sind oder sind die in bestimmten unter bestimmten Aspekten dann auch betroffen.
0: Das ist noch die Diskussion, ob man das darunter fassen möchte. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass das eher weit gefasst ist und auch virtuelle darunter fallen. Ähm, was anderes ist bei Kunstgegenständen. Da ist es so, dass man KYC durchführen muss bei Kaufpreisen ab 10.000 Euro. Und da wird nicht unterschieden zwischen Barzahlung oder unbarer Zahlung. Das heißt, es kann grundsätzlich auch auf NFTs Anwendungen finden, die mit Krypto bezahlt werden, sobald es 10.000 Euro oder mehr kostet. Aber da haben wir das Thema, dass direkt in der Formulierung das Wort Gegenstand vorkommt, weil es Kunstgegenstände sein müssen. Und da lässt sich relativ klar argumentieren, dass virtuelle Kunst, Bilder, Musik, keine Gegenstände sind, sondern dass damit tatsächlich nur verkörperte Kunst gemeint ist. Also wenn man beispielsweise ein gedrucktes Bild oder eine Statue oder was auch immer verkauft. Und das ist dann schon wieder eher selten, dass man einerseits ein Kunstgegenstand verkauft und der dann andererseits noch mehr als 10.000 Euro kostet und mit einem NFT verbunden ist. Also es wird den Großteil der NFT-Projekte eher nicht treffen.
1: Okay. Das bringt schon mal viel Licht ins Dunkel. Eine andere Frage, die oft kommt, brauchen NFT-Projekte denn ein Prospekt? Also bin ich prospektpflichtig, wenn ich NFTs herausgebe?
0: Auch das ist eine spannende regulatorische Frage. Ein Prospekt muss man erstellen, wenn man ein Wertpapier oder eine Vermögensanlage anbietet. Und das ist, heißt, wenn der NFT ein Wertpapier oder eine Vermögensanlage darstellt, dann greift auch die Prospektpflicht ein. In der Regel wird das aber nicht der Fall sein. Ähm, normalerweise sind NFTs, NFT-Projekte so ausgestaltet, dass die NFTs lediglich Utility bieten, sogenannte Utility-Token sind. Das heißt, sie sind dazu bestimmt, den Zugang zu einer Ware oder einer Dienstleistung zu ermöglichen, aber nicht mehr. Und wenn sie nur Ware oder Dienstleistung ermöglichen, dann haben sie Utility, sind aber keine Vermögensanlage oder kein, und auch kein Wertpapier. Hm. Das ist beispielsweise so, wenn man Zugang zu einem Bild erhält, das Bild nutzen kann als Profilbild. Wenn man Zugang zu Events wie einer Party erhält oder zu einem Konzert. Oder wenn man Waren des Herausgebers des NFTs bekommt, mit T-Shirts oder Hoodies, das sind ja beliebte Sachen. Das ist alles Utility, das stellt kein Wertpapier dar und auch keine Vermögensanlage. Problematisch wird es dann, wenn man mit dem NFT Anlagezwecke verfolgt. Und wenn da beispielsweise Zinsen versprochen werden, Wertsteigerungen, finanzielle Gegenleistungen, mitgliedschaftliche Beteiligungsrechte oder Beteiligung an einem Unternehmensergebnis, ähnlich wie das bei Aktien ist, dann kommt man mehr in den Bereich Wertpapier- oder Vermögensanlagenregulierung rein. Aber normalerweise vermeiden das oder wollen das NFT-Projekte vermeiden, damit sie nur unter Utility fallen und eben diese Regulierung nicht erst eröffnet wird.
1: Da schließt sich ja wieder der Kreis, also ich muss ja erstmal wissen, was mein NFT überhaupt macht, also wofür ich eine NFT anbiete, um dann einschätzen zu können, was ähm, welche Rahmenbedingungen gelten und was ich vielleicht gesondert noch beachten muss, aber so als Laie nochmal zusammengefasst, ist es ja schon mal gar nicht so wild der Wilde Westen, also wir haben natürlich viele Graubereiche, wie ihr auch gesagt habt, aber im Grunde kann ich ein, eine NFT rausgeben, kann das Verkaufen kann das auch über eine eigene Website verkaufen, kann das über Marktplätze Marktplatz verkaufen, solange ich sicherstelle, dass ich zum einen im E-Commerce die Regeln befolge, die relativ klar sind. Ich brauche dann AGBs, ich brauche eine Datenschutzerklärung. Ich brauche im Regelfall, je nachdem wie ich aufgestellt bin, keinen KYC, keinen Prospekt. Dann kommt noch eine Frage. Brauche ich, muss ich eine, bin ich mehrwertsteuerpflichtig, also muss ich eine Umsatzsteuer nehmen und das ist natürlich jetzt Steuerrecht auch nochmal ein ganzes Thema für sich, aber vielleicht so allgemein oder wo, in welchen Fällen muss ich nehmen, in welchen nicht, vielleicht könnt ihr da nochmal einen Einblick geben.
0: Das ist auch praktisch eine der wichtigsten Fragen, weil das ja an sich bedeuten würde, dass 19% Prozent des MINT-Preises wechselnd namentlich ans Finanzamt geben als Umsatzsteuer. Ähm. Und das muss man wohl als NFT-Projekt in Deutschland grundsätzlich einplanen. So, wenn man was in Deutschland verkauft an deutsche Kunden, dann gilt erstmal Umsatzsteuerpflicht. Ähm, Im Einzelnen sollte man sich natürlich von einem Steuerberater beraten lassen. Und es gibt da auch noch bestimmte Ausnahmesituationen. Möglicherweise muss man das nicht für alle zahlen. Ähm, zum Beispiel, wenn man nachweisen kann, dass die Kunden nicht aus Deutschland kommen dann lässt sich argumentieren, dass das nicht anwendbar ist. ist natürlich ein Problem bei Blockchain-Sachverhalten. Und wenn da nur jemand mit seiner Wallet mintet und man nicht weiß, wo der herkommt, das ist, könnte dann auch ein Grund dafür sein, dass man vielleicht doch Kundendaten abfragt. Vielleicht nicht das volle KYC im Sinne des Geldwäscherechts macht, aber zumindest abfragt, wo der Kunde herkommt, um gegenüber dem Finanzamt argumentieren zu können, dass das vielleicht kein deutscher Sachverhalt ist. Dann gibt es auch noch andere Ausnahmen im Steuerrecht, wie Kleinunternehmerregelungen. Da kommt es dann auf die Gesamtumsätze des Unternehmens an. Oder eben Vorsteuerabzug, wenn man selbst schon Umsatzsteuer gezahlt hat in anderen Fällen. Also auf jeden Fall Steuerberater für sowas hinzuziehen. Das ist so das Erste, wo wahrscheinlich auch deutsche Behörden auf einen zugreifen. Wenn man als NFT-Projekt was verkauft und dann plötzlich viel Geld vom MINT auf seinem Konto hat.
1: Ja, da macht die steuerliche Beratung Sinn und wir merken auch schon auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist es sinnvoll, sich auf jeden Fall beraten zu lassen. Wenn wir jetzt die NFTs verkauft haben, was wir ganz oft sehen in dem Bereich ist das Thema die NFTs als entweder als Mitgliedschaft oder so oder so, das Community-Building ist ja eine der zentralen Säulen eigentlich im, im Web3-Umfeld und teilweise versuchen die Projekte dann die Community auch sehr, sehr stark einzubinden oder in, in DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, also dezentralen Organisationen, ähm, zu organisieren und die Community auch dort in Entscheidungen einzubinden oder das vielleicht sogar ein Stück weit auszulagern. Kann ich denn mein NFT-Projekt auch als, als DAO anbieten? Also kann ich in DAO äh, in Deutschland ganz generell überhaupt eine DAO aufsetzen und, ähm, und betreiben?
0: Das ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Fragen. Einerseits tatsächlich, weil das halt eine neue Art von Community und Partizipation an einem Projekt ist. Und andererseits rechtlich, weil das im Grunde völlig ungeklärt ist. Deine Frage grundsätzlich, ob man das kann und darf, ja, das, ist, das kann man schon mal so beantworten. Man kann es und man darf es, weil es nicht verboten ist. Alles Weitere ist dann aber schwierig, weil es wie bei NFTs selbst keine DAO-Regulierung in Deutschland gibt. Und man schauen muss, wie die bestehenden Gesetze darauf angewendet werden können. Und da stellen sich zunächst dieselben Fragen, wie wir sie schon zu NFTs angesprochen haben, weil ja im Rahmen einer DAO oft Token herausgegeben werden. Namentlich diese Mitgliedschaftstoken, über die die mitgliedschaftlichen Rechte der einzelnen DAO-Teilnehmer verwaltet werden können. Also Sie können voten für Projekte und was als DAO als nächstes macht. Und das wird in Form eines... Tokens verkörpert und für diesen Token stellen sich dieselben Fragen wie für den NFT selbst, namentlich, was ist der regulatorisch? Ist das ein Wertpapier, eine Vermögensanlage oder ist das nur ein Utility-Token, der unreguliert ist?
1: Und da wird es dann, glaube ich, auch wenn es Firmenbeteiligung etc. Äh, sein soll, ne, was, was bei einigen DAOs ja äh, wirklich die Absicht ist, dann wird es wahrscheinlich schon, schon sehr schwierig.
0: Genau. Da zwei spezielle Themen, die bei der Regulierung von DAOs besonders relevant werden. Das eine ist diese regulatorische Frage, was da der DAO eigentlich macht und, und was der verkörpert. Und häufig werden da Investment-DAOs aufgesetzt. Das heißt, es wird Geld von verschiedenen Leuten eingesammelt, die das zusammen in einen Pool legen und dann im DAO entscheiden, wie das Geld investiert wird. Und die wollen dann natürlich damit auch was verdienen, idealerweise verläuft die Geldanlage positiv mit Gewinn. Und da kommt man in hochregulierte Bereiche, namentlich kann das ein Investmentvermögen darstellen, das dann erlaubnispflichtig ist. Und da gibt es nur sehr beschränkte Ausnahmen. Eine Ausnahme wäre ein Investmentclub. Das ist ein privater Club, in dem sich nicht mehr als 50 Leute privat zusammentun. Und da gibt es auch Beschränkungen, wie viel die zusammenlegen dürfen. Und da gibt es Beschränkungen dafür, wie die am Markt auftreten dürfen. Also namentlich geht es wirklich nur um private Zusammenschlüsse und nicht so, dass man am Markt auftritt und noch weitere Mitglieder aktiv anwirbt, die einen überhaupt nicht kennen. Das ist das eine Regulierungsthema. Das andere bei DAOs ist das Gesellschaftsrecht. Das deutsche Gesellschaftsrecht sieht erstmal keine DAO vor. So, also die DAO steht nicht eigenständig neben deutschen GmbHs oder Aktiengesellschaften oder anderen Gesellschaftsformen. Deswegen stellt sich die Frage, wie, die, wie das einzuordnen ist. Und das Problem dabei ist, dass man, wenn man sich mit anderen zusammentut und einen gemeinsamen Zweck verfolgt, normalerweise automatisch eine GbR gründet, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist möglicherweise aus Haftungsgründen nicht erwünscht, und deswegen muss man sich da immer die Frage stellen, ob man nicht eine andere Gesellschaftsform aktiv wählt, beispielsweise eine GmbH, ja, um das, um das The Thema Haftung einzufrenzen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wer haftet eigentlich bei, bei DAOs? Und jetzt hast du schon ein Stück weit gesagt, es kommt dann wahrscheinlich darauf an, da ich eine zumindest im deutschen Gesellschaftsrecht eine DAO in der Form nicht habe, muss ich eine andere Form wählen und das beantwortet wahrscheinlich dann die Haftungsfrage.
2: Ja, letztlich schon. Ne? Also wie Christoph schon sagte, wenn ich jetzt eine GmbH gründe, dann kann ich ein bisschen die Haftung abschirmen von den letztlich äh, Beteiligten. Wenn ich eher im Bereich der GbR bin, habe ich schon eine Durchgriffshaftung auf die beteiligten Personen. Und was natürlich ein großes Risiko bergen kann, wenn ich dann letztlich persönlich mit meinem eigenen Vermögen hafte, wenn, wenn DAO irgendwie missbaut. Ähm, und das muss man sich schon überlegen. Also gerade dieses Haftungsrisiko, wenn es auch um große, exponierte Projekte geht, sollte man nicht unterschätzen und sich dann vermeintlich hinter dieser Form geschützt sehen. Da stellt
1: sich relativ schnell dann die Frage, ähm, kann ich da ins Ausland flüchten? Ja, also wahrscheinlich bei, ähm, was bei Unternehmen, was wir da auf der einen Seite ja auch manchmal sehen oder diese Fragestellung, vielleicht bin ich international unterwegs. Wir hatten das auch vorhin im Beispiel, wenn ich meine NFTs international verkaufe, weil ich da wirklich ja in der Regel ja international, global äh, versuche auch. Käufer zu finden und, und die ganze Community ja wirklich weltweit verstreut ist. Das gleiche auch bei der, bei der DAO wiederum, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt ja vielleicht in anderen Ländern schon eine Form, irgendwie als Schweizer Verein oder in der in der Wyoming Limited, da ist sowas schon gesellschaftsrechtlich eher vorgesehen. Kann ich denn die Anwendung deutschen Rechts vermeiden, wenn ich ähm, so einen Standort wähle, von, von dem was wir gesprochen haben, oder ähm, wo eben gerade nicht?
0: Teilweise. Also wenn du eine Gesellschaftsform im Ausland wählst, dann ist grundsätzlich auf, das Gesellschaft, auf die Gesellschaft und das dortige Gesellschaftsrecht anwendbar. Also wenn du einen Schweizer Verein oder eine Schweizer Stiftung gründest, dann ist darauf das Schweizer Recht anwendbar. Genauso bei der Wyoming Limited. Darüber hinaus kommt es dann aber darauf an, was du genau mit dieser Gesellschaft machst. So, wenn du mit dieser Gesellschaft halt nach Deutschland kommst, eine deutsche Webseite aufsetzt, an deutsche Kunden herantrittst, auf Deutsch wirbst, an die Produkte verkaufst in Deutschland, dann ist natürlich das deutsche Recht anwendbar. Kann Nico vielleicht noch was aus Verbraucherschutzrechtlicher Sicht zu sagen?
2: Ja, genau. Also sobald ich mich an deutsche Verbraucher richte mit meinem Angebot, muss ich mich an deutsches Verbraucherrecht letztlich halten und den Rumpf, den das deutsche Recht Verbraucherschützen vorsieht, auch beachten. Und ähm, dann hilft auch so eine Flucht in andere Jurisdiktionen letztlich nicht, wenn ich mich dann doch planmäßig auch an Verbraucher in gewissen Ländern richte. Ähm, der strenge Maßstab gilt dann auch für mich und bezogen aufs Datenschutzrecht ähm, ist es natürlich genauso. Wenn ich ähm, in gewissen Jurisdiktionen aktiv bin, hilft es nicht, dass ich in den USA sitze, weil ich dann dennoch die äh, DSGVO einhalten muss, beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, insofern hilft eine Rechtsschutz in, in Teilen, aber natürlich in großen Teilen auch wiederum nicht.
0: Also wenn du deutsches Recht ausschließen willst, dann musst du den Bezug zu Deutschland ausschließen, ja. indem du keine deutschen Kunden annimmst und hier nicht wirbst, keine deutsche Internetseite hast. Was natürlich schade wäre, ne? Das ist eine
1: klare Antwort. Nee, ich ich glaube auch, es ist einfach wichtig, das auch mal klarzustellen, weil das natürlich so äh, vielleicht oft ein, ein Impuls ist, ähm, zu sagen, ich... Äh, Spar mir das deutsche Recht und gehe einfach woanders hin. Und wie ihr sagt, das macht dann wahrscheinlich Sinn, wenn ich sagen möchte, okay, Gesellschaftsrecht, möchte ich einfach diese DAO wirklich haben ähm, und möchte eine eine funktionierende DAO als Gesellschaftsform wählen, dann muss ich ja Stand heute das in einem anderen ähm, einem anderen Land aufsetzen, weil wir, wie ihr gesagt habt, das in Deutschland bisher gar nicht haben im Gesellschaftsrecht. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Die Frage ist, wann. Ähm, aber wichtig zu wissen, ich kann halt nicht vor... Also ich bin nicht im rechtsfreien Raum oder ich kann mir auch nicht ähm, heraussuchen, äh, in welchen Ländern mir das Recht am besten gefällt, sondern ich muss halt ähm, die, die lokalen, die regionalen Gesetze beachten und dann auch gelten natürlich die ganzen Regeln, die wir auch am Anfang hatten in Bezug auf Verbraucherschutz, auf ähm, das ganze Thema E-Commerce und ähm, sobald ich dann NFTs eben auch hier verkaufe, sind die, die Richtlinien äh, geltend. Ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und äh, andersrum kann ich auch sagen, bei dem ganzen DAO-Thema beispielsweise, ähm, ich kann ja als Unternehmen grundsätzlich auch, wenn ich heute meinen Sitz in Deutschland habe, meine Gesellschaftsform in Deutschland habe, eine deutsche GmbH bin beispielsweise, kann ich ja trotzdem NFTs herausgeben und trotzdem eine Community aufbauen, indem ich, ich kann ja trotzdem Votes dann zulassen, die dann tokenbasiert sind etc. Spricht ja aus nichts dagegen. Ähm, aber ich muss halt aufpassen, dass ich ähm, in wie, also die, Tokenholder sind da nicht automatisch Gesellschafter und ich muss halt einfach da gewisse Grenzen beachten und ähm, muss halt schauen, wie ich das aufsetze. Habe ich das so, so richtig zusammengefasst?
0: Die Tokenholder können automatisch Gesellschafter werden, insbesondere wenn es eine GbR wird, weil die halt automatisch gegründet wird, wenn sich mehrere zu einem gemeinsamen Zweck zusammentun. Deswegen muss man überlegen, ob man das nicht irgendwie in den DAO-Statuten ausschließt und sagt, man möchte keine GbR gründen. Oder eben, indem man aktiv eine andere Gesellschaftsform wählt und die gründet und die da darüber laufen lässt.
1: Genau, und dann eben eine, eine klare Trennung verführt, was sind die Rechte und Pflichten eines Tokenholders und was haben die vielleicht mit der Gesellschaft oder nicht mit der Gesellschaft zu tun.
0: Und wer haftet wofür?
1: Und wer haftet wofür? Also wir, wir sehen schon, das Thema ist kann hochkomplex werden und ähm, Vielleicht ganz generell, was würdet ihr den Unternehmen raten, die sich das Thema gerade so ein bisschen anschauen, überlegen, ob sie da in irgendeiner Form einsteigen, vielleicht auch schon Use Case entwickeln, ähm, also die aber erst erst starten gerade und sich trotzdem rechtlich absichern wollen und da jetzt nicht äh, einfach äh, feuerfrei irgendwas raushauen wollen und sich, äh, sich im Nachhinein dann ärgern, was für einen Rat, den ihr Unternehmen da geben würdet?
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und ich mir einen Juristen suchen müsste, der mich in diesem Bereich berät, würde ich mir auf jeden Fall jemanden suchen, der auch das inhaltlich technisch durchdringt und auch die Thematik einfach kennt und, und selber schon mal ein Crypto Wallet hatte und selber NFTs gemintet hat, weil ich finde es ehrlich gesagt ganz wichtig aus meiner eigenen Beratung auch, ähm, wenn ich den technischen Sachverhalt nicht verstehe, kann ich es eigentlich rechtlich nicht gut beraten und ich glaube, das ist so ein bisschen das A und O auf jeden Fall schon mal. Ähm, wir haben auch ein bisschen gesehen, haben wir heute herausgearbeitet in unserem Gespräch, dass es ein krass internationales Thema ist, was jetzt gar nicht so ähm, sich auf einzelne Länder nur bezieht, sondern sehr vernetzt einzelne Rechtsordnungen zusammenzieht. Ähm, ich würde mir als Unternehmen daher auch auf jeden Fall jemanden suchen, der ein gutes Netzwerk an ähm, Anwälten in einzelnen relevanten Ländern hat. Ich glaube, das ist extrem wichtig für den Erfolg eines Projektes, dass man es nicht nur ähm, lokal sieht, sondern international sieht. Ähm, ja, und also ich glaube, je größer das Unternehmen und je größer diese Exposure eines Projektes ist, umso wichtiger ist es, dass man die großen Themen, die wir heute auch angesprochen haben, einfach im Fokus hat und sich überlegt, wie man sich dazu aufstellen möchte, ähm, weil natürlich inzwischen die Gefahr schon groß ist, dass man irgendwie gegen die Wand damit fährt, gerade was so geistiges Eigentum angeht, aber auch Verbraucherschutz, aber auch die ganzen Regulierungsthemen, die Christoph angesprochen hat. Ähm, Christoph, was meinst du? Über den Sachverhalt würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, was möchte ich mit
0: meinem NFT überhaupt anbieten? weil davon letztlich abhängt, welche Regulierung eingreift. Ähm wenn ich sage, ich möchte Glücksspiel anbieten mit meinem NFT, dann muss man muss ich halt in glücksspielregulierung schauen. Aber wenn ich das von vornherein ausschließen kann, dass das was mit Glücksspiel zu tun hat, dann interessiert mich vielleicht auch diese Regulierung nicht. Genauso der örtliche Geltungsbereich. Wenn ich jetzt bei einem Volksfest in einer deutschen Kleinstadt ein NFT für die Teilnehmer herausgebe, dann muss ich mich vielleicht nicht um... US-Securities-Law kümmern. Ähm, anders ist es, wenn ich was weltweit rausgebe und da Gewinne verspreche. Dann ist es vielleicht ein bisschen komplexer regulatorisch. Dann natürlich immer Rechtsrat einholen, weil das im Moment eben viele Grauzonen gibt und weil die Regulierung sich im Fluss befindet.
1: Ich glaube, das ist ja allgemein so. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich sehen wir, dass es eben noch keine Rechtssicherheit gibt, dass da viel... Aufgrund der technologischen Entwicklung, aufgrund auch der der Weiterentwicklung, wie Menschen da miteinander in irgendeiner Form arbeiten oder neue Produkte entstehen, dass da einfach ja sehr, sehr viel im Fluss ist und dass es wahrscheinlich auch Sinn macht, sehr früh schon ähm, da einfach einen, einen Counterpart zu haben, der ähm, rechtlich beraten kann, der das Thema versteht, darauf eingehen kann, ähm, der auch das Thema Internationalität im, im, im Blick hat, weil das ja in der Regel der der Fall ist. Also, von daher denke ich auch, man kommt nicht drum herum und es macht absolut Sinn. Wo kann man denn mehr über eure Arbeit und ja, über eure Arbeit erfahren und euch auch kontaktieren, wenn man jetzt ähm, nach diesem Gespräch noch Fragen hat oder konkrete Use Cases mal besprechen möchte? Wo findet man euch?
2: Ja, Christoph und ich haben zum einen einen sehr langen Beitrag auch verfasst zu Standardfragen, die wir so bei NFT-Projekten sehen. Das können wir vielleicht auch in den Show Notes verlinken. Ähm, ich glaube, das ist nochmal eine gute Informationskelle für alle, die sich high-level mit dem Thema auseinandersetzen wollen und ähm, sich mal anlesen wollen, wo eventuell Fallstricke bestehen und auch schon konkrete Lösungen vielleicht angeboten bekommen wollen. Also das tun wir auch in unserem Beitrag explizit. Und dann, Christoph, was meinst du noch?
0: Über LinkedIn sind wir gut erreichbar. Auf jeden Fall. Und jetzt demnächst bei der NFT-London tragen wir auch auf einem Panel zu rechtlichen Fragen vor und da kann man uns persönlich treffen und mit uns sprechen.
2: Und ansonsten immer anschreiben, immer kontaktieren. Wir freuen uns über Kontakt, auch aus der Szene. Wir sind immer interessiert, auch in Projekten vielzeitig einzelne Fragestellungen zu beantworten. Also keine Scheu haben, einen Anwalt anzusprechen. Wir freuen uns da immer drüber, wenn wir irgendwo helfen können. Sehr cool. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in London. Wir packen die ganzen Links auch zu
1: euren Profilen auf jeden Fall in die Show Notes dass die Fragen an die richtige Adresse kommen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch, für die vielen Insights. Wir haben es jetzt relativ knackig, glaube ich, auf den Punkt gebracht, um mal so einen, so einen Überblick zu geben. Aber man merkt schon, wir hätten jetzt wahrscheinlich fünf Stunden reden können, wenn wir, wenn wir in jeden Detail-Use-Case reingehen. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Einleitung und für die Detailfragen findet man euch unter den, den Links in den Shownotes. Vielen Dank.
2: Danke dir. Danke Fabian.
1: Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Informationen, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Peace and out!